0: Energiekrise. Und jetzt? Gas ist extrem teuer geworden und es wird noch teurer. Denn abgesehen davon, dass viele Versorger die Preise erhöhen, ab Oktober müssen Gaskunden zusätzlich die sogenannte Gasumlage zahlen, die Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt hat. Aber was genau kommt da auf Familien, auf Paare, auf Singles zu? Wie teuer wird Gas? Und kleiner Spoiler, die Frage betrifft auch Menschen, die gar nicht mit Gas heizen. Wie genau? Dazu später mehr. Und vorab noch eine Bitte, wenn ihr keine Info rund um die Energiekrise verpassen wollt, denkt dran, diesen Podcast zu abonnieren. Aber jetzt erstmal Hallo, ich bin Jutta Kaiser
1: aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Und ich bin Ute Scheins, auch Wirtschaftsjournalistin beim WDR. Ute, sag mal, wie wohnst und wie heizt du eigentlich? Also ich wohne in so einer typischen Kölner Mietwohnung, die ist eher schlecht gedämmt und geheizt, wird leider auch mit Gas. Und ich schaue mit wenig Freude meiner nächsten Nebenkostenabrechnung entgegen.
0: Kann ich mir vorstellen. Du bist also auch betroffen. Weißt du schon,
1: wie stark die Gaspreise bei dir steigen werden? Ja, da wurde zumindest bei uns in Köln ziemlich viel darüber berichtet. Die Schlagzeile, die lautet Preisschock in Köln. Der Grundversorger, das ist die Rhein Energie, die erhöht die Gaspreise um rund 130 Prozent wow. und damit werden sich meine Heizkosten mehr als verdoppeln. Das tut schon richtig weh. Bei mir ist es so, dass die Abrechnung über meine Vermieterin läuft. Das heißt, sie ist im Grunde diejenige, die jetzt vom Versorger angeschrieben wird und dann erfährt, dass die Preise zum 1. Oktober erhöht werden. Und wenn alles so läuft wie bisher, dann muss meine Vermieterin für dieses Jahr erst noch die Nebenab Nebenkostenabrechnung machen. Dann kann sie die Abschläge erhöhen und mir dann eine entsprechende Nachforderung stellen. Hm. Ich habe mir vorgenommen, das aber schon vorher mit ihr zu klären, damit am Ende nicht so eine Mega-Nachforderung bei rauskommt.
0: Kann ich verstehen.
1: Und, und wie ist es bei dir? Also ich wohne mit
0: meinem Freund zusammen, auch zur Miete und mit Gasheizung. Allerdings mhm. war das so, als wir eingezogen sind, da wollten unsere Vermieter, dass wir uns selbst um den Gasanbieter kümmern, dass wir uns da einen Vertrag schließen. Das bedeutet also, sie müssen selbst kein Geld vorstrecken und sich es dann wieder zurückholen über die Nebenkostenabrechnung, sondern wir regeln das alles selbst mit unserem Gasanbieter.
1: Und hat er sich schon gemeldet?
0: Nein, ehrlich gesagt, keine Ahnung, um wie viel die Preise steigen werden.
1: Ja, bisher ist da ja noch super viel Unsicherheit mit im Spiel. Dabei sind jetzt noch viele Menschen damit beschäftigt, ihre Nachzahlung für das Jahr 2021 abzustottern.
0: Ja, und genau so ist das zum Beispiel bei Familie Dehner aus Stuttgart. Benjamin und Joyce Dehner sind vor eineinhalb Jahren Eltern geworden, von der kleinen Haley. Und sie wohnen in einer Dreizimmerwohnung auf 78 Quadratmetern und heizen mit Gas. 900 Euro Nachzahlung sind schon aufgelaufen für das vergangene Jahr. Und die zahlt Benjamin Dehner jetzt in Raten ab, denn im Moment ernährt er die Familie noch allein. Aber mit seinem Gehalt als Groß- und Außenhandelskaufmann wird das immer schwieriger und deswegen muss die Familie umplanen. Joyce Dehner will ihre Elternzeit abbrechen und früher wieder als Altenpflegerin arbeiten, als sie das ursprünglich geplant hatte. Ja, und jetzt wollen wir mit ihr sprechen und rufen sie an. Hallo zusammen. Ja, Sie wohnen ja noch nicht so lange in Ihrer Wohnung. Vor wenigen Wochen kam dann die Abrechnung für das erste volle Jahr, das war 2021, vom Energieversorger ENBW. Und das war erstmal ein richtiger Schock, oder? Warum?
2: Ja, das haben wir nicht mitgerechnet, weil davor hatten wir 200 Euro zurückgezahlt bekommen. Und jetzt sollten wir 900 Euro äh, nackt zahlen.
0: Klar, das versteht man ja erstmal nicht. Heizen ja. Sie denn so viel oder wie haben Sie sich das
2: dann irgendwie erklärt? Nee, eigentlich nicht. Wir heizen in der Regel nur Wohnzimmer und Kinderzimmer, aber sonst die anderen Zimmer nicht. Und deswegen war jetzt ein Schock für uns, weil nur von diesen zwei Zimmern kommt dann die Nachzahlung, diese 900 Euro. Am Anfang habe ich gedacht, das ist für die ganze Gebäude. Mhm. Dann haben wir mit dem Ansprechpartnerin gesprochen und das war tatsächlich ja unsere Nachzahlung. Wir sollten das nachzahlen. Das, ist ja, das fällt ja wirklich drastisch aus. Und die
1: Abschlagszahlung? Mhm. Die, die sind dann wahrscheinlich anschließend ja auch erhöht worden, oder?
2: Genau. Davor haben wir 90 Euro gezahlt und jetzt sollten wir 150 Euro zahlen. Was bedeutet das denn jetzt für Ihre
0: Familie? Also wo müssen Sie sparen, um diese gestiegenen Kosten irgendwo anders wieder auszugleichen?
2: Oh, überall, wo möglich ist. Jetzt äh, müssen wir jetzt äh, weniger duschen. In die Küche muss ich gucken, dass ich so gut wie möglich spare. Ja, Geräte ausschalten. Also das machen wir normalerweise schon, aber jetzt muss man ganz genau gucken, dass äh, wirklich so wenig wie möglich an ist oder so wenig wie möglich Energieverbrauch ist.
1: Das heißt, Sie reizen jetzt alle Sparmöglichkeiten aus. Bekommen Sie denn irgendwelche Unterstützung vom Staat, also zum Beispiel sowas wie Wohngeld?
2: Nee, da qualifizieren wir jetzt nicht. Das heißt, Sie wir verdienen noch zu viel, aber zu wenig,
0: um so richtig genau. über die Runden zu kommen. Ne?
2: Genau, wir sind nicht zu reich und nicht zu arm. Das ist eine schwierige Situation.
0: Ja Ute, sag mal, kann denn Frau Dehner da noch mit Entlastungspaketen rechnen? Wird da irgendwas kommen für Sie?
1: ja die Bundesregierung die hat zumindest ein weiteres Entlastungspaket angekündigt das wäre dann das dritte das soll sich dann gezielt an diejenigen richten die zu wenig geld haben um noch über die runden zu kommen Bundeskanzler Scholz hat für Anfang des nächsten Jahres eine große Wohngeldreform versprochen dann sollen zum einen mehr Leute Wohngeld beziehen dürfen und das Wohngeld das soll auch dauerhaft eine Heizkostenpauschale umfassen aber es werden zurzeit auch innerhalb der Ampelkoalition auch noch viele andere Entlastungsideen diskutiert und wir dürfen nicht vergessen. Einige Entlastungen, die wurden ja schon auf den Weg gebracht. Im Juli zum Beispiel ist der Kinderbonus in Höhe von 100 Euro ausgezahlt worden. Im September kommt die Energiepauschale von 300 Euro für Berufstätige dazu, muss allerdings versteuert werden. Frau Dehner, zumindest mit diesen 300 Euro, können Sie damit schon was anfangen? Also können Sie damit rechnen?
2: Das glaube ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, das ist nicht nur die Energiekosten, die so hoch gegangen sind. Also die 300 Euro können uns ja jetzt für die einen Monat helfen, aber danach, wie sieht denn das aus für uns? Weil die Preise werden noch höher gehen, laut unserer Ansprechpartnerin von ENBW.
0: Ja, ich fürchte, darauf müssen Sie sich tatsächlich und viele andere auch einstellen. Vielen ja. Dank, liebe Frau Dehner, dass Sie so offen mit uns gesprochen haben. Alles Gute für Sie, für die kleine Haley und für Ihren Mann Benjamin natürlich auch.
2: Ja, vielen Dank auch und einen schönen Tag noch.
0: Dankeschön Ihnen auch. Tschüss,
2: auch von mir alles Tschüss. Gute.
0: Und an der Stelle an euch alle, die ihr gerade zuhört. Wollt ihr eure eigene Geschichte mit uns teilen? Oder habt ihr eine Frage rund um Gas, Öl, Strom und alles, was mit Energie zu tun hat? Wir freuen uns total auf eure Nachricht per Mail an energiekrise.ard.de. So, jetzt wird Zeit, dass wir mehr darüber sprechen, warum die Gaspreise so stark gestiegen sind. Ute, lass uns das nochmal klarkriegen. Also das Ganze hat ja schon vor ungefähr einem Jahr angefangen. Woran lag das überhaupt?
1: Das lag vor allem daran, dass die Nachfrage nach Öl, nach Gas, nach Kohle nach der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr drastisch in die Höhe geschossen sind, weil sich die Wirtschaft weltweit wieder erholt hatte und gleichzeitig aber das Angebot aus unterschiedlichen Gründen knapp geblieben ist. Ganz normaler Mechanismus, dann steigen die Preise. Konkret beim Gas kam noch dazu, dass die Gasspeicher nach einem langen, kalten Winter ungewöhnlich leer gelaufen sind. Vor allem die Speicher, die dem russischen Staatskonzern Gazprom gehörten, die waren verdächtig leer und mhm. etwa ab Herbst vergangenen Jahres ging es dann weiter damit, dass Russland weniger Gas geliefert hat als sonst. So langfristige Verträge, die wurden zwar noch erfüllt, aber kurzfristige Nachfragen nach mehr Gas, die wurden nicht wie sonst bedient. Das deutet so ein bisschen darauf hin, oder nicht nur ein bisschen, das deutet darauf hin, dass Putin den Gasmangel in Deutschland und in der EU in Europa früh vorbereitet hat, um eben den entsprechenden Druck aufbauen zu können.
0: Hm, und dann kam ja auch der Krieg in der Ukraine im Februar dieses Jahres.
1: Genau, damit sind die Energiepreise dann nochmal weiter in die Höhe geschossen. Zum einen wegen der großen Unsicherheit und dann kamen ja auch noch die Sanktionen dazu. Und jetzt kommen sozusagen die Lieferkürzungen nochmal oben drauf. Stand 3. August sind es bei der Pipeline Nord Stream 1 sind wir immer noch bei 20 Prozent der maximal möglichen Liefermenge. Das Ergebnis ist, dass die Preise ordentlich durch die Decke gehen. Denn das Gas, das muss ja dann teuer woanders eingekauft werden.
0: Genau, das spüren alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit Gas heizen oder Wasser haben. Je nach Vertragslaufzeit schlagen die Preise aber früher oder später durch. Manche zahlen die hohen Preise jetzt schon, also zum Beispiel die, die umgezogen sind und dann selbst einen neuen Vertrag mit dem Energieversorger abgeschlossen haben. Andere profitieren noch von günstigen, laufenden Verträgen mit Preisgarantie. Allerdings nicht mehr lange, denn ab Oktober kommt dann ja die sogenannte
1: Gasumlage. Ute, hilf uns bitte, wofür ist die denn? Also über diese neue Gasumlage sollen Gasimporteure wie Uniper ihre drastisch gestiegenen Einkaufspreise zu einem Großteil an die Kunden weitergeben dürfen, auch wenn die Verträge noch laufen. Das war bisher nicht möglich. Konkret geht es dabei um die Kosten, die den Importeuren dadurch entstehen, dass die Gaslieferungen aus Russland weggefallen sind oder ein Großteil davon. Die Importeure wiederum, die haben viele Lieferverträge mit den Stadtwerken und auch mit anderen Unternehmen und in denen haben sie sich verpflichtet, bestimmte Mengen an Gas auch zu bestimmten Preisen zu liefern. Ja, klar. Damit sie dann wiederum ihre Lieferverträge erfüllen können, sind sie gezwungen, das fehlende Gas dann an den Börsen im Großhandel teuer nachzukaufen und da sind eben auch die Preise rasant gestiegen und wenn ich jetzt als Gashändler Gas sehr teuer einkaufen muss, ist aber gleichzeitig deutlich günstiger verkaufen muss, dann mache ich finanziell irgendwann die Grätsche. Im Fall von Unipa wären die Folgeschäden riesig gewesen, denn über Unipa werden über 100 Stadtwerke versorgt und über die wiederum Hunderttausende von Kunden. Darum hat sich der Staat jetzt an Unipa beteiligt.
0: Moment, also der Staat hat ja Unipa gerettet und trotzdem
1: müssen die Gaskundinnen und Kunden jetzt nochmal zusätzlich Geld zahlen, also widerspricht sich das nicht? Ja, das denken tatsächlich viele. Vereinfacht ausgedrückt, der Staat ist bei Uniper eingestiegen, um den Laden am Laufen zu halten, damit Uniper weiter Gas einkaufen und die Speicher füllen kann. Das ist ja super wichtig. Es ging darum, einen Dominoeffekt in der Energieversorgung zu verhindern, denn Uniper spielt da eine ganz entscheidende Schlüsselrolle. Das löst aber nicht auf Dauer das Problem, dass sich mit jedem neuen Tag durch den Wegfall der russischen Lieferung bei den Gasimporteuren neue Verluste anhäufen, zumindest bei denjenigen, die sehr viel Gas aus Russland eingekauft hatten. Deswegen soll ab Oktober diese neue Umlage auch kommen.
0: Ja, klar, die Idee ist ja, die Kosten einfach auf mehrere Schultern zu verteilen. Der Gedanke ist ja auch gut, aber wie hoch
1: wird diese Umlage denn werden? Das ist noch gar nicht so richtig klar. Das soll Mitte, Ende August feststehen und dann eben veröffentlicht werden. Die Bundesregierung, die will aber erst mal klären, in welchem Umfang Gashänder tatsächlich höhere Beschaffungskosten geltend machen wollen. Wirtschaftsminister Habeck hat von einer Umlage so von anderthalb bis fünf Cent die Kilowattstunde gesprochen. Das wären für so einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt. Könnte das und so Plus bei den Heizkosten von mehreren hundert bis tausend Euro im Jahr bedeuten, das ist happig und dazu werden wir hoffentlich bald mehr Klarheit haben.
0: Ja, aber es ist halt wahnsinnig viel Geld. Und wie läuft das dann konkret? Also über die Versorger oder wie wird das abgerechnet?
1: Ja, das läuft über die Energieversorger, denn die werden vermutlich so ein ähnliches Verfahren haben, wie wir das früher bei der Umlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien erlebt haben. Also der sogenannten EEG-Umlage, die ist ja zur Freude vieler Stromkunden abgeschafft worden. Das war ja im Grunde auch nichts anderes als eine Abgabe, die Haushalte und Unternehmen über ihre Stromrechnung dann bezahlt haben.
0: Okay, ja, wie das alles laufen soll, ist mir jetzt klar. Ich frage mich aber, es weiß ja kein Mensch, wie lange die Gasimporteure noch große Mengen teuer nachkaufen müssen. Also heißt das auch, es ist vollkommen unklar, wann diese Gasumlage dann wieder wegfällt?
1: Nein, das ist nicht unklar. Bisher geplant ist, dass die Extrakosten für die Beschaffung zeitlich gestreckt bis Ende März 2024 umgelegt werden sollen. Das wären also zwei ganze Winter. Aber es ist ja auch noch nicht klar, wie hoch die Mehrkosten der Gashändler ausfallen. Das müssen dann die Gashändler erst noch belegen und nachweisen. Und dann erst im Nachhinein soll es so eine genaue Abrechnung geben. Die Details stehen aber, wie gesagt, noch nicht so ganz fest. Wie bei
0: vielem. Wie,
1: wie bei vielem, was gerade passiert Wichtig ist zu wissen, die Importeure haben auch keinen... Ausgleichsanspruch bis in alle Ewigkeiten. Das geht jetzt erstmal nur um die Importmengen, die vor dem 1. Mai 2022 vertraglich festgelegt worden sind. Für die Zeit danach haben die Unternehmen hoffentlich realistischere Preise angesetzt.
0: Auf jeden Fall, das wollen wir wirklich hoffen. Denn es ist ja auch so, mit der Jahresabrechnung droht auf jeden Fall eine Nachzahlung. Was ist denn, wenn jemand das Geld einfach nicht hat? Also viele haben ja Angst, dass sie im Winter im Kalten sitzen müssen oder sogar ihre Wohnung verlieren
1: könnten. Ist sowas wirklich denkbar? Also die Bundesregierung, die hat schon angekündigt, dass sie die Kündigungsschutzregeln überprüfen möchte. Von daher gehe ich davon aus, dass da was kommt, damit Mietern eben nicht gekündigt werden kann, wenn sie ihre Nebenkosten nicht bezahlen können. Genauso sollen auch Energiekunden generell davor geschützt werden, dass ihnen der Energieversorger Gas und Strom abstellt, wenn es gar nicht anders geht. Das ist aber alles noch nicht in trockenen Tüchern. Deswegen, wer jetzt feststellt, dass er Nachforderungen oder Abschläge nicht bezahlen kann, nicht den Kopf in den Sand stecken, frühzeitig mit dem Vermieter und Energieversorger reden und versuchen, eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Und wenn das alles nicht reicht und auch die, die Hilfen vom Staat nicht ausreichen, dann bleibt im Grunde nur der Weg zum Jobcenter. Die sind dafür da, mir zu helfen, wenn ich einfach das Geld nicht mehr für meinen Lebensunterhalt zusammenbekomme.
0: Ja, gut, dass es das gibt, aber natürlich trotzdem deprimierende Aussichten. Zumindest ist das so
1: eine, ein Weg, den, den man immer noch im Hinterkopf haben kann, wenn man denkt, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht.
0: Kleiner Hinweis an der Stelle, Gas wird nicht nur zum Heizen genutzt, sondern auch, um Strom zu erzeugen. Ungefähr 13 Prozent des Gases werden dafür verwendet und das, obwohl Gas in Deutschland knapp ist. Deswegen läuft aktuell auch die Diskussion, ist es vielleicht eine gute Idee, Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen? Oder nicht? Dazu empfehle ich euch die aktuelle Podcast-Folge der Quark Science Cops. Die beiden Wissenschaftsjournalisten Max Döckel und Jonathan Focke ermitteln in ihrem Podcast regelmäßig gegen unwissenschaftlichen Unfug in sozialen Netzwerken, Medien und in der Politik. Und in der aktuellen Folge machen sie einen Faktencheck zu den Hauptargumenten von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Der ist gegen eine Laufzeitverlängerung. Die aktuelle Folge der Science Corps Atomkraft laufen lassen oder nicht, der Fall Habeck, findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben ja gerade über Entlastungen gesprochen und festgestellt, es wird jedenfalls nicht für alle Menschen Hilfe geben. Das trifft besonders diejenigen, die in Grenzbereichen verdienen, also die vielleicht in Anführungsstrichen 50 Euro zu viel haben und dann gerade so nicht mehr an die Hilfen
1: kommen. Das ist dann schon bitter. Ja, Tatsächlich, der Staat wird nicht alle Menschen entlasten oder alle Belastungen auffangen können. Das wäre tatsächlich eine Illusion. Aber damit die Gesellschaft zusammenhält, müssen diejenigen auf jeden Fall aufgefangen werden, die jetzt finanziell gar nicht mehr zurechtkommen. Und ich denke, die Lösungen dafür, die müssen auch sehr schnell kommen, denn bis zum Winter, da ist es einfach nicht mehr lange hin. Die Wohngeldreform geht meines Erachtens schon in die richtige Richtung, weil sie sich an Menschen richtet, die nicht mehr genügend Geld haben, um sich die Kosten fürs Wohnen leisten zu können. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir uns über Jahre auf höhere Energiekosten einstellen müssen. Leider nicht mehr ganz so hoch wie jetzt, aber auch nicht mehr so günstig wie vor der Krise.
0: Ja, klar. Aber ist es jetzt eigentlich so, es gibt ja auch Leute, die haben eine Ölheizung im Keller oder manche haben vielleicht ein Haus mit Fernwärme oder Pelletheizung.
1: Können die sich jetzt eigentlich freuen? Nee, das kann man leider so nicht sagen. Beim Heizöl kommt es zum Beispiel entscheidend darauf an, wann man das Öl eingekauft hat für den Winter. Wer den Öltank zum Beispiel letztes Jahr im August so richtig voll gemacht hat, der kann sich freuen. Da haben 100 Liter Heizöl noch 45 Euro gekostet. Ein Jahr später hat sich der Preis schon verdreifacht. Und auch die Fernwärme ist deutlich teurer geworden. Liegt auch daran, dass Gas und auch andere Brennstoffe teurer geworden sind und auch die Preise um über die Holzpellets zu sprechen. Die haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Also günstig ist anders. Günstig an Brennholz kommt man so nicht mehr so leicht.
0: Hm. Klingt alles nicht so toll. Und es gibt ja auch viel Kritik an der Regierung. Wie konnte Deutschland überhaupt in so eine große Abhängigkeit von Russland kommen? Das ist das eine. Oder es kommt die Frage auf, musste man den Gasimporteur Juniper wirklich retten? Also ich frage mich, hätte es denn eine
1: andere Lösung gegeben? Also Stand heute sehe ich eigentlich nicht, dass es eine Alternative zur Rettung von Unipa gegeben hätte. Die Frage ist natürlich, ob Unipa als Unternehmen die Weichen richtig gestellt hatte, sich so abhängig von russischem Gas zu machen. Aber die Frage, die könnte man im Grunde auch an den deutschen Staat richten, an die vorherigen Bundesregierungen und im Grunde an uns alle. Ja. Denn wir haben alle vom günstigen russischen Pipeline-Gas profitiert lange. Das war die ganze Gesellschaft, das sind die privaten Haushalte, das sind die Unternehmen. Und die Rechnung dafür müssen wir jetzt leider am Ende alle zahlen. Und noch so ein zweifelhafter Trost zum Abschluss. Die Energiepreise, die hätten sich auch ohne die Unipa-Rettung weiter verteuert, weil die hohen Börsenpreise für Energie sich nach und nach in die Strom- und Gasverträge einschleichen werden. Also die kommen da irgendwann an.
0: Wow, Ute, besonders auf die Gaskundinnen und Kunden kommt einiges zu. Das frustriert viele natürlich total und das zeigen auch die Nachrichten, die wir von euch bekommen haben. Stefan Wessling aus Kranenburg in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat uns an energiekrise.ard.de die Frage geschrieben, warum werden nicht alle fossilen Heizsysteme mit der Umlage
1: belegt? Also er meint auch diejenigen, die eine Ölheizung haben. Ja, Ute, was sagst du dazu? Also ich finde, das ist ein guter Gedanke. Die Frage ist nur, wie man so eine Pauschale dann tatsächlich fair ausgestalten könnte. Da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, Vielleicht würde ich mich aber als Besitzerin einer Ölheizung auch unfair behandelt fühlen, wenn ich so eine Gasumlage zahlen müsste. Ich könnte ja zum Beispiel auch darauf verweisen, dass sich für mich ja die Beschaffungskosten teilweise auch verdreifacht haben, zum Beispiel wegen der Sanktionen, wegen der Unsicherheit. Das wirft also schnell andere Gerechtigkeitsfragen auf.
0: Klar, das ist allerdings auch generell ein Unterschied, habe ich jetzt Eigentum oder wohne ich in Miete, denn wer mietet, hat ja selbst überhaupt keinen Einfluss drauf, welche Heizung verbaut ist, wie oft die gewartet wird, wie die Wohnung insgesamt gedämmt ist und all sowas und das sind ja alles Dinge, die sich stark auf die Energiekosten auswirken können, also Mieterinnen und Mieter können da eigentlich nur umziehen,
1: aber macht das aus deiner Sicht Sinn? Den Gedanken habe ich tatsächlich auch schon gehabt. Ich habe mich auf diversen Immobilienportalen umgeschaut und in den Städten die Situation, die ist ja klar, die ist schwierig. Gerade da, wo Wohnraum sehr eng und knapp ist, da eine günstigere Wohnung zu finden, das ist im Moment einfach eine riesen Herausforderung. Aber klar, wer jetzt eine neue Wohnung sucht und die Wahl hat, der schaut sich ja genauer bei den Heizkosten, bei der Heizung und dem Sanierungszustand der Wohnung hin. Das ist wohl, wird das demnächst anders werden als früher.
0: Auf jeden Fall, nur am Ende muss man die Wohnung dann natürlich auch kriegen. Thomas Kracklauer hat auch noch eine Frage konkret zur Gasumlage. Er will wissen, ob durch die Umlage nicht die Preise bald vielleicht auch wieder sinken könnten. Er spielt also darauf an, im Moment ist es ja so, Energieversorger müssen noch Altverträge erfüllen. Die waren teilweise sehr günstig, die Kilowattstunde Gas für 4 Cent. Aber diese Preisgarantien, die laufen ja jetzt aus. Das heißt, alles wird angeglichen. Wird es dann mittelfristig vielleicht auch wieder günstiger für alle?
1: Da würde ich jetzt erstmal nicht von ausgehen. Also die Gaspreise, die steigen ja auch ohne Umlage weiter an. Denn das, was wir heute zahlen, das sind im Grunde die Beschaffungskosten, die die Versorger im vergangenen Jahr gehabt haben. Seitdem sind die Preise aber bekannterweise rasant gestiegen. Und mit jedem Monat, in dem Verträge auslaufen, schleichen sich diese höheren Beschaffungskosten mit und mit in die Preise für die Kundinnen und Kunden ein. Die Umlage, die kommt dann nochmal extra obendrauf, weil sie die Zusatzkosten abbildet, die durch den Ausfall der russischen Lieferung jetzt aufgelaufen sind. Diese Zusatzkosten verteuern den Gaspreis für die Kunden zumindest für eine gewisse Zeit erstmal weiter.
0: Hm. Dazu auch noch eine letzte Frage an dich, Ute. Wie kann ich mich denn darauf am besten vorbereiten? Also lieber selbst Geld zurücklegen oder mit dem Vermieter oder der Vermieterin bzw. dann mit dem Energieversorger höhere Abschläge absprechen.
1: Also ich würde als erstes die Vermieterin, den Vermieter anrufen und klären, ob und wie stark die Preise erhöht worden sind vom Versorger oder rausfinden, bei wem, über wen bezieht die Wohnung eigentlich Gas oder Strom. Dann kann man es über das Internet relativ schnell selber rausfinden. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Was habe ich für ein Verhältnis mit dem Vermieter? Ist es ein Vertrauensverhältnis? Dann kann es durchaus Sinn machen, die Abschläge in Absprache allerdings freiwillig zu erhöhen. Im Zweifel, wenn ich da unsicher bin, wo landet das Geld dann später, dann das Geld lieber auf ein Extra-Konto packen. Es gibt ja auch beim Tagesgeld durchaus wieder etwas Zinsen. Also dann würde ich eher diese Variante wählen, aber auf jeden Fall das Geld zurücklegen. Denn der Mieterbund zum Beispiel, der rät zwei bis drei Netto-Kaltmieten bis nächstes Jahr anzusparen für die Nachzahlung und die höheren Nebenkosten.
0: So, das waren jetzt richtig viele Infos. Zeit, das alles nochmal auf den Punkt zu bringen. Wie teuer wird Gas? Diese Frage haben wir zu Anfang der Folge gestellt und das ist zumindest mein Fazit. Gaskundinnen und Kunden können sich voraussichtlich auf drei Dinge einstellen, was die Gaskosten angeht. Erstens, es wird eine Nachzahlung für das Abrechnungsjahr fällig werden. Zweitens, die monatlichen Abschlagszahlungen werden steigen. Und drittens, ab Oktober kommt dann zusätzlich noch die Gasumlage obendrauf. Natürlich will jetzt jeder wissen, um wie viel Geld geht es jetzt konkret. Also die Nachzahlung und die neue Abschlagszahlung, die hängen einfach vom Verbrauch ab und davon, welchen Vertrag hatten Kundinnen und Kunden oder Vermieter bisher mit dem Energieversorger. Da kann es einfach große Unterschiede geben. Bei Joyce Dehner aus Stuttgart, mit der wir am Anfang dieser Folge gesprochen haben, da lag die Nachzahlung für ihre dreiköpfige Familie bei 900 Euro. Der monatliche Abschlag hat sich von 90 auf 150 Euro nahezu verdoppelt. Und wie hoch die Gasumlage ausfällt, das steht einfach noch nicht fest. Es gibt aber zumindest einen groben Rahmen. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr muss mit zusätzlich 300 bis zu 1.000 Euro an Kosten rechnen. Wahnsinnig viel Geld. Und trotzdem, Ute, konntest du in dieser Folge zumindest ein klein wenig Hoffnung machen, was geplante Entlastungen angeht. Kannst du das nochmal eben kurz zusammenfassen?
1: Ja, die Bundesregierung hat angekündigt, dass mehr Menschen berechtigt sein sollen, Wohngeld zu beziehen und dass es eine Heizkostenpauschale geben soll, die dauerhaft in das Wohngeld integriert wird. Ich gehe auch davon aus, dass der Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter bei Energieschulden ausgedehnt wird. Klar ist aber auf jeden Fall, vor allem für ärmere und mittlere Einkommen muss es mehr Hilfe geben. Fakt ist aber auch, höhere Preise haben eine Wirkung, müssen jetzt wirken, weil Energie ein knappes Gut geworden ist. Wir müssen unseren Verbrauch reduzieren. Da führt einfach kein Weg dran vorbei.
0: Das stimmt, auch wenn sich niemand gerne einschränkt, aber das muss einfach sein. Am Ende müssen alle mithelfen. Ja, das war unser Podcast Energiekrise und jetzt für heute. Vielen Dank, liebe Ute, dass du dabei warst und für die vielen, vielen hilfreichen
1: Infos. Ja, gerne. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest ein bisschen weiterhelfen.
0: Noch ein kurzer Hinweis. Wir haben diesen Podcast am 3. August produziert. Zeitgleich kam die Meldung rein, dass möglicherweise das Energiesicherungsgesetz nochmal geändert wird. Das ist das Gesetz, das den rechtlichen Rahmen für die Gasumlage setzt. Wir haben versucht, mehr dazu rauszufinden. Allerdings gab es bis Redaktionsschluss keine weiteren Infos von der Regierung. Der Plan ist jedenfalls nach wie vor, die Gasumlage soll ab Oktober kommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns total, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn mit euren Freunden teilt. Wenn ihr Kritik habt oder Vorschläge für weitere Folgen auch sehr gerne, schreibt uns eine Nachricht an energiekrise.ard.de. Macht's gut und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Energiekrise und jetzt ein Podcast der ARD.